1: Que los ojos ven y los oídos escuchan, la mente piensa. Harry Houdini. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es muy importante la escucha, que va mucho más allá de simplemente oír. El oír lo hacen los oídos, pero cuando integramos con el sistema nervioso, escuchamos, nos damos cuenta, estamos atentos, descubrimos lo que nos están diciendo, pero mucho más allá. Y aprender a escuchar. Es una de las cualidades que se pueden desarrollar, pero muchos seres no saben escuchar, no tuvieron la capacidad de desarrollar la escucha y eso genera muchas alteraciones en el desarrollo, en la socialización, en el bienestar, en la autoestima y en muchos problemas que pueden llegar a ser desarrollos inadecuados en el aprendizaje frente a la vida, frente a su desarrollo profesional. Vamos a hablar sobre... Esto, la psicoaudiofonología, con una fonaudióloga egresada de la Universidad de Rosario con más de 30 años de experiencia en programas de neurodesarrollo con niños desde los 0 hasta los 36 meses, desarrollo del lenguaje cognitivo, socioemocional y aprendizaje con niños en edad preescolar y escolar, tanto en instituciones educativas, hospitalarias, públicas y privadas. Ella es consultora nivel 4 del método Tomatis desde el año 2002, ya casi 20 años con este método que es la psicoaudiofonología. Doctora Catalina Soto, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, muy buenas noches, muy buenas noches a todos.
1: Bueno, ¿qué es esto de la psicoaudiofonología, que es el método automatiz?
2: Bueno, el método automatiz es un método de entrenamiento de la escucha. Escuchar, como usted muy bien lo dijo, es mucho más que oír. Uno oye incluso estando dormido. Es un sentido que nunca se apaga. Es, El oído es el primer eh, sentido que está a disposición de nosotros en el vientre materno y es el último que perdemos al morir. Escuchar implica que yo me enfoque en un estímulo que en ese momento es el más importante y descarte otros que no son importantes para ese momento. Es decir, que descarte lo que no es prioritario para un instante dado. Eh, la escucha además implica que yo pueda abrirme a la información que hay en el medio eh, y que esto no genere una perturbación emocional. De hecho, en el lenguaje popular decimos no hay peor sordo que el que no quiere oír sí. o el que no quiere escuchar. Realmente eh, la parte emocional en la escucha es muy, muy importante. La vía auditiva toca todos los puntos de procesamiento emocional en el cerebro eh, y esto hace que la escucha sea una vía muy importante de entrada. Nosotros no solamente escuchamos el sonido, nosotros escuchamos la vida, nosotros escuchamos el cuerpo. El oído, en el oído interno está el sistema vestibular y la cóclea. La cóclea es la encargada de analizar el sonido y es lo que nosotros más percibimos como oír o escuchar cuando estamos atentos al momento lo que está sucediendo. En el sistema vestibular es el encargado de toda la autorregulación del cuerpo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la coordinación, el equilibrio, el tono muscular, eh, el ritmo, la postura y... Toda la información que nos da el cuerpo para poderla integrar y responder apropiadamente a los estímulos sensoriales o los estímulos que captan nuestros sentidos eh, a través del, de, de los sentidos, del medio.
1: Sí, el oído es mucho más que simplemente oír nos puede dar la posibilidad de darnos cuenta de nosotros mismos, de cómo estamos parados, de cómo nos movemos, en qué ritmo, en qué tono. Una información permanente que nos está leyendo ese oído interno a través del sistema vestibular y que está escuchando lo interno de nuestro cuerpo y lo externo de la vida a través de la cóclea. En un momento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El oír lo hacen los oídos, el escuchar lo hace la conciencia a través del cerebro y por supuesto como medio de recepción el oído. El oído es ese primer sentido que se tiene desde muy poquito Tiempo dentro del vientre materno y es el último que se pierde, por eso es tan importante las palabras dulces a nuestro ser querido cuando está muriendo, es tocarlo, el tacto y hablarle porque no seguirá escuchando. Este sentido nunca se apaga, pero se puede buscar que se enfoque a través de la escucha, abrirse a la información del medio, pero también abrirse a escuchar nuestra vida, la vida, todo lo que es susurra en el viento, en el aire, en la, la conciencia que nos acompaña todo el tiempo. Y nuestro cuerpo también nos habla, ese oído que es externo, que es el pabellón auricular que conocemos, ese oído medio donde están los huesecitos, y ese interno donde está el sistema vestibular que también nos regula la vida, nos permite darnos cuenta, la coordinación, el equilibrio, el ritmo, el tono, la postura, la información permanente de nuestro cuerpo. Pues bien, se puede entrenar eso a través del método automatiz a través de la psicoaudiofonología. Vamos a hablar primero qué pasa cuando no escuchamos y luego ¿Cómo se puede educar la escucha? Doctora Catarina Soto, ¿qué pasa cuando no escuchamos?
2: Bueno, cuando no escuchamos, lo que sucede es que los estímulos del medio, los estímulos que están afuera y nuestros propios estímulos, lo que tenemos dentro, entonces es como si estuvieran, estuviéramos desintonizados. Es como cuando una emisora de radio está mal sintonizada y genera ruido. Cuando tenemos ruido no podemos abrirnos al mundo eh, los lo, rechazamos estímulos los rechazamos exactamente muchos estímulos que no tendrían por ser, que ser agresivos lo, nosotros nos podemos por ejemplo percibir como agresivos y de la misma manera respondemos como si lo fueran entonces nos, o los rechazamos o nos defendemos o nos paralizamos y no estamos viviendo plenamente la vida. Esto sucede, por ejemplo, con niños que tienen dificultades de integración sensorial. Eh, eso sucede. O están buscando, son buscadores permanentes de estímulos o rechazan los estímulos que llegan y no les permite interactuar libremente con el medio. Entonces dificulta aprender, dificulta comunicarse, dificulta socializar, eh, porque estamos sujetos como a una marea de eh, sensorial, de estímulos que nos generan también una. Marea emocional Las emociones todo el tiempo están cambiando Y eso lo está leyendo el cuerpo permanentemente Esto lo está leyendo el cerebro y la conciencia permanentemente Y si yo percibo que mi mundo es agresivo O por el contrario, mi mundo no me da suficiente información Y todo el tiempo estoy buscando y buscando Pues no voy a poder realmente estar presente Estar aquí, estar en, en el momento eh, para poder aprender, para poder sorprenderme, para poder eh, estar eh, enfocada, es la palabra.
1: Sí, no enfocarse porque está es como estamos hablando ahora nos escuchan a través de la radio o también a través de las apps y a través de cualquier medio digital, cuando se desintoniza existe un ruido, un ruido que interfiere. Esa interferencia no nos permite disfrutar lo que está ocurriendo, lo que estamos escuchando a nosotros mismos porque nos estamos percibiendo a través del oído, como enseñaba Catalina hace un momento. Ese rechazo con uno mismo, esa defensa, esa parálisis, cualquiera de esas respuestas nos impide un bienestar o nos vuelven buscadores de estímulos en niños que se comportan como lo que se llamaría hoy con déficit de atención y hiperactividad o con dificultades de aprendizaje en cualquiera de los niveles también afecta nuestra valoración, entonces podemos entrar en depresión también podemos volvernos más irritables, podemos dificultad para aprender algo porque obviamente no escuchamos, y si no escuchamos no integramos y si no integramos no aprendemos y por supuesto no lo podemos desarrollar eso en la vida práctica, en los niños, ¿cómo se manifiesta entonces en la, ya en cuanto a patologías, en cuanto a complejidades en su vida laboral, en su vida académica?
2: Bueno, por ejemplo, en, en niños muy pequeños podemos encontrar el, el niño que eh, todo el tiempo se está moviendo, que no puede quedarse quieto, que está brincando de una actividad a otra. También el niño que se asusta muy fácilmente, se asusta con sonidos, se asusta con el movimiento, le tiene un temor al espacio, lo que llamamos el temor gravitacional. Entonces, Subirse a algo que para él sea un poco alto le genera temor, o el rodarse por el rodadero le puede generar temor, o lo contrario, es el niño que se sube al columpio y se puede estarse horas balanceando porque es lo que le, le está pidiendo, esa información se la está pidiendo el, el mismo cerebro porque no la integra adecuadamente. Eh, más adelante, bueno, esto, el todo el sistema sensorial y motor es el cimiento es el cimiento de todo el neurodesarrollo y todo el neurodesarrollo está enfocado hacia la independencia entonces cuando esos cimientos sensoriales y motores no son, no son suficientemente fuertes, no están integrados, el lenguaje la comunicación y el lenguaje se integra sobre ellos y luego el aprendizaje se integra en la comunicación y lo sensorial y lo motor, lo motor es el movimiento, entonces cuando nuestro cimiento no está bien luego tenemos dificultades para integrar la comunicación para desarrollar el lenguaje y posteriores podemos tener posteriores dificultades de aprendizaje entonces, por ejemplo, para la lectura, para la escritura o para otros idiomas, porque también con el método automatiz entrenamos la escucha para eh, el idioma que se quiere aprender o mejorar.
1: Ah, porque los idiomas son frecuencias diferentes, son las la que tiene el español de la que tiene el inglés, el francés, por eso nos cuesta cuando estamos tan acostumbrados a un solo idioma hablar otro que no tenga pues, ese tipo de resonancia.
2: Exactamente, ahí suceden varias cosas con los idiomas, lo primero es que, bueno, todos nacemos políglotas, de hecho hay un libro del doctor Alfred Tomatiz, el creador del método Tomatiz, que se llama así, todos nacemos políglotas, pero el cerebro como todos los sistemas busca máxima eficiencia con mínimo costo, con mínimo gasto energético. Entonces, si hay unas frecuencias que usualmente no uso, simplemente las dejo de escuchar, no de oír. Las sigo oyendo, pero no las escucho, es decir, no las integro. Entonces, los idiomas se mueven en frecuencias muy diferentes. Eh, y si yo solamente he usado por mucho tiempo mi español y luego quiero usar otras frecuencias, a menos que yo sea músico, que toque instrumentos y que mantenga esas frecuencias abiertas porque las estoy usando en mi vida cotidiana, va a ser más complejo, pero además también los eh, idiomas tienen diferentes velocidades a las que funcionan. Por ejemplo, el inglés británico es muchísimo más rápido que el inglés norteamericano, y el inglés el norteamericano es mucho más rápido que el español. El español es lleno de frecuencias graves y las frecuencias graves son más lentas. Entre más aguda una frecuencia, más rápido eh, más rápida es la velocidad.
1: Si sí, nosotros tenemos un como también o el francés como que somos lenguas sí. en este caso más relacionadas que lo que son el alemán Con el inglés en, entre sí y, cada, y los idiomas, por ejemplo, los eslavos Por allá que tienen además declinaciones Y son también más veloces Vamos a hacer otro pequeño corte, doctora Catalina Para seguir hablando sobre el entrenamiento De la escucha, el método del doctor Alfred Tomatis francés Que él desarrolló para que las personas Podamos volver a escuchar, para mejorar Nuestra capacidad de darnos cuenta De lo que ocurre afuera y adentro, pero sobre todo Para vivir una vida con mayor plenitud Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Fue una audióloga egresada de la Universidad del Rosario con más de 30 años de experiencia en programas de neurodesarrollo con niños de 0 a 3 años. Ya lleva 19 años como consultora del método Tomatiz, está en nivel 4 tiene un centro de Tomatiz aquí en Bogotá en Colombia. Todos nacemos políglotas, decía el creador del método automatizado Alfredo Matiz. Él decía que todos básicamente podemos tener la capacidad de aprender cualquier idioma. De hecho, los que nacen en la China aprenden chino, los que nacemos acá aprendemos castellano. Lo que pasa es que el cerebro, para tener esa máxima eficiencia y ese mínimo costo, pues optimiza sus recursos en unas frecuencias específicas, porque los idiomas tienen velocidades y frecuencias diferentes. Los españoles, los idiomas parecidos al nuestro y el español, en fin, tenemos somos más graves en ese sentido, entonces son frecuencias menores, una velocidad menor cuando escuchamos un idioma cuando escuchamos a alguien, estamos integrando lo que se oye, el, el oír es una condición natural del oído pero cuando no podemos escuchar, nos desintonizamos empezamos a tener ruido, generamos rechazo, defensa, parálisis y lo que buscamos después es compensarlo a través de estímulos sensoriales, a través de conflictos, porque no podemos relacionarnos bien con los demás, esto puede llevar a que sean niños hiperactivos o que tengan temores al movimiento en el espacio, que necesiten en estímulos no convencionales porque alteran su neurodesarrollo y que recordemos que el neurodesarrollo de todos los seres humanos está enfocado en la independencia, a la autonomía a poder desarrollar sus propios dones. En estas épocas pequeñas si no hay una buena integración de la escucha porque no se hizo desde el vientre, porque no se hizo desde la vida, porque no se generó a través de infecciones, de conflictos o de lo que sea, va a tener una dificultad en integrar la información, una dificultad en la comunicación y va a alterar entonces su desarrollo, no solamente en este caso en la socialización, sino también también académico, incluso cognitivo. ¿En qué enfermedades particulares entonces el método automatiza, además del aprendizaje de idiomas, que no es una enfermedad, sino es un desarrollo de condiciones humanas?
2: Bueno, en general trabajamos con muchas eh, condiciones diferentes, eh, más que enfermedades. Por ejemplo, niños que tienen eh, dificultades para atender, concentrarse, dificultades de memoria operativa o memoria de trabajo. Esa es la memoria, por ejemplo, que cuando... Yo voy a la cocina, llego a la cocina y digo, ay, ¿a qué venía? Y me toca recoger mis pasos para poder acordarme. Esa es la memoria de trabajo, es una memoria de corto plazo. Eh, también eh, trabajamos con eh, niños que tienen dificultades de integración sensorial, eh, es decir, de la integración del sistema vestibular que está en el oído interno, con dificultades de aprendizaje, dificultades en la lectura, en la escritura... Eh, matemáticas, dificultades en los idiomas como hablamos o sin dificultades también para potenciar todo el desarrollo para que eh, la vida sea más plena en general para la persona pero también trabajamos con adultos porque muchas veces nosotros llegamos a, a la edad adulta con dificultades para escuchar que nos generan dificultades de interrelación que nos generan dificultades por ejemplo para organizar la actividad, para planear, organizar y ejecutar, eh, que implican, como ya habíamos dicho, atención, concentración, memoria de trabajo, etcétera.
1: Bien, nosotros somos seres sociales y necesitamos interrelacionarnos con los demás. ...y necesitamos un instrumento de, de aceptar, de comprender, de acceder... ...incluso simplemente a la comunicación como es el oído... ...pero integrarlo a través de la escucha. ¿En qué consiste el método ya específicamente? Que es un método que está permitiendo, está desarrollando... ...y facilitando el entrenamiento de la escucha?
2: El, con, en el método automatiz hacemos una estimulación neurosensorial... ...estimulamos el cerebro con sonido a través de un equipo que se llama el oído electrónico, así le puso el doctor Tomatiz. Este equipo simula un, la fisiología de un oído perfecto, de manera que entrena los musculitos del oído medio para que la recepción del sonido sea de mucha mejor calidad y asimismo el cerebro pueda procesarlos e integrarlos más fácilmente. Este equipo electrónico Hace contrastes imprevisibles que hacen que el cerebro se sorprenda y cuando el cerebro se sorprende el, el cerebro se abre, el cerebro se abre al aprendizaje, se abre al medio, se abre al mundo, usualmente el cerebro está acostumbrado a que ante A responde B, con el método tomatiz lo que hacemos es que enseñamos al cerebro que puede haber muchas posibilidades de respuesta, no siempre tiene que responder de la misma manera, se puede abrir a todas las posibilidades de respuesta. Y este equipo, este oído electrónico, también nos permite filtrar las frecuencias de sonido. Usamos música de Mozart, usamos cantos gregorianos y usamos la voz de la mamá, como la escuchaba el bebé en el útero. También usamos textos o audiotextos, en realidad, de, de los idiomas que se quieren aprender o mejorar. Usamos canciones infantiles, pero lo más importante es que las podemos filtrar en las frecuencias de sonido que ese cerebro en particular no está integrando. Las frecuencias graves de sonido que van de 0 a 1000 Hz son frecuencias que estimulan el sistema vestibular de manera que son frecuencias que regulan el cuerpo regulan la escucha propia y la escucha del cuerpo. Entonces son frecuencias que estimulan coordinación, lo que vamos a hablar de coordinación, equilibrio, tono, postura, ritmo y la, eh, unas habilidades que se integran de ahí que son esenciales como la planeación motora, es decir, la habilidad que yo tengo para eh, planear y movimiento en función de una actividad teniendo en cuenta el tiempo y el espacio. Entonces de ahí nace también la eh, todo lo que es la función ejecutiva que luego más adelante va a ser asumida por eh, la corteza prefrontal para y ahí es donde nos va a indicar por ejemplo ya más bien la importancia de a, nos enseña a priorizar y a organizarnos. Eh, para ejecutar, esas son las frecuencias graves, las frecuencias medias que van de 1000 a 3000 Hz, es donde se mueve el mayor rango de la voz humana, entonces son frecuencias de la comunicación, y luego son frecuencias que tienen que ver con el lenguaje oral, con el lenguaje verbal y con el aprendizaje y el lenguaje eh, leído y escrito, las frecuencias agudas que van de 3000 Hz para arriba son frecuencias que le dan energía al cerebro para procesar la información, entonces son frecuencias que tienen que ver con la actividad intelectual, tienen que ver con la creatividad y eh, con la recursividad, porque cuando a nosotros nos dicen creatividad siempre pensamos en arte, pero resulta, bueno, la vida es un arte, entre otras, pero además de eso, eh, la recursividad es la capacidad de solucionar mis problemas creativamente, mis, mis, mis problemas diarios creativamente y sin generar eh, ansiedad eh, que no innecesaria.
1: Sí, más desde el punto de vista práctico nosotros con creatividad podemos enfrentar la vida de una manera maravillosa, no tenemos que recurrir a la memoria sino al instante presente que lee lo que está ocurriendo. ¿Y cómo hace uno para saber que tiene un trastorno de escucha? Porque probablemente si uno tiene una enfermedad donde le, o le va mal en el colegio, ¿pero cómo se hace un diagnóstico preciso para saber después cómo se puede afinar ese instrumento del oído y favorecer entonces el aprendizaje y la socialización?
2: Bueno, hay muchas formas de saberlo. Una es la, la observación. Cuando uno observa a un niño, se da cuenta si este, tiene problemas de escucha o no. Si es un niño que tiene dificultad para integrar lo que sucede en el medio y responde eh, como no se espera frente a ciertos estímulos. Ya sabemos que tiene una dificultad en la escucha, pero también existe eh, una prueba que se llama la prueba de escucha en donde se observa cómo escucha la persona eh, las diferentes frecuencias. No cuánto oye, eso es una audiometría. La audiometría mira el umbral auditivo, es cuánto oye esa persona. En, el, en la prueba de escucha se mira cómo lo hace, cómo procesa la información eh, sonora esa persona. Y tenemos que recordar que el sonido es vibración. Entonces, muchas veces nosotros procesamos información sonora aunque no la estemos oyendo como tal, es decir, el oído oye desde los 16 hasta los 16 mil o 20 mil hertz, pero nosotros en el medio estamos expuestos a muchos sonidos que están por debajo de los 16 hertz o por encima de los 16 mil o 20 mil hertz que aunque no los oigamos, sí nos afectan
1: Sí, sí nos afectan y nos hacen pues daños en el sentido cuando son esos muy bajitos también O digamos ese ruido, vamos a poner el ejemplo El ruido del televisor que se queda ahí Cuando uno apaga la televisión pero no la desconecta ¿qué, ¿Qué puede afectarle a uno?
2: Ese es un sonido que no escuchamos Pero es un sonido de descarga Entonces lo que hace es que nos quita energía eh, Nos descarga, nos cansa eh, De hecho las personas que tienen dificultades para dormir y tienden a dormirse con la televisión prendida para quedarse do dormidos o no desconectan los eh, equipos que son electrónicos, eh, entonces eso genera más dificultad para dormir porque de hecho para dormir y descansar yo necesito cierto nivel de energía. Fíjense que cuando estamos muy, muy cansados nos cuesta más trabajo dormirnos.
1: Claro, necesitamos tener energía para poder entrar en el sueño, como necesitamos energía, sí. más grande energía para relajar los músculos que para contraerlos, suena un contrasentido, después de relajado recuperamos energía, después de dormir recuperamos energía, pero necesitamos eso, necesitamos una inversión para tener ese descanso, igual que para irse a vacaciones que nos da descanso, requerimos pagar un poco más y después nos renovamos, tenemos más vitalidad, es un símbolo de la vida muy sencilla. ¿Cuánto dura una terapia de tomatis ya para terminar nuestro programa, Catalina bueno. Soto?
2: Eh, más o menos entre 4 a 6 meses se hace en 3 o 4 fases dependiendo sí, y hacemos entre 60 y 90 horas sí, estas fases son muy intensas se hacen 2 horas diarias durante 15 días en la fase 1 para 30 horas luego hay un descanso que es muy importante que es de integración neurológica entre fases hay un descanso de más o menos seis semanas. Este descanso es importantísimo porque ese es el tiempo que necesita el cerebro para procesar toda esa información que se dio y generar las nuevas posibilidades de respuesta frente al medio para elaborar las nuevas habilidades que estoy adquiriendo. Luego se hace una segunda fase, que son 10 días, dos horas diarias, es decir, 20 horas, otro descanso de integración neurológica, otra fase de 20 horas, puede haber otro descanso de integración y u otra fase, que sería la fase 4, también de 20 horas. Por eso son entre 60 y 90 horas, dependiendo de, no siempre más es mejor, a veces menos es más, pero en algunas ocasiones sí necesitamos un mayor número de horas para hacer el entrenamiento de escucha.
1: ¿Y qué se consigue cuando uno afina la escucha, cuando uno se entrena en la escucha?
2: Bueno, cuando uno se entrena en la escucha, aprende a centrarse en el estímulo que es relevante y descarta los que no son importantes en ese momento. Es decir, puede entrar en lo que llamamos el presente. El oído es el sistema que más lleva al presente y cuando uno está presente, entonces uno logra ver, realmente escuchar, sentir, sentirse a uno mismo y sentir lo que sucede y aprender, aprender, la vida es aprender, la vida es aprendizaje para todos, en cualquier edad.
1: Aprendizaje, aprendemos de la vida, disfrutamos la vida, socializamos mejor, favorecemos el crecimiento como niños, como individuos, como sociedad. Y en este caso concreto, incluso para aprender idiomas, también ayuda obviamente en la ansiedad, porque muchos de los problemas de estrés tienen que ver con no escuchamos bien, o me equivoco. Es
2: así, es muy, es muy claro. De hecho, como lo decía al principio, en la vía auditiva toca todos los puntos de procesamiento central. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, en cine nos manejan la emoción de principio a fin. Con, ¿Con el la sonido, música. claro. Con el sonido.
1: Y un... Uy, ¿Qué va a pasar?
2: Exactamente. Entonces, aprovechamos esa, esa misma vía, la aprovechamos para eh, generar un, eh, un mayor nivel de atención y menos eh, ansiedad o menos... Eh, estrés frente a los estímulos del medio, frente a la vida cotidiana, básicamente. Si yo estoy más presente y más atento, eh, tengo menos tensión. De hecho, la palabra, a mí me gusta el juego de palabras, atención, sin tensión. Si yo estoy atenta, no tengo tensión.
1: Y puedo estar abierto a la experiencia de escuchar, y puedo aprender.
2: Estar abierto a experiencia. Bueno, Corre. ¿dónde se... ¿Dónde
1: queda el Centro Tomatiz? ¿Un dato para una persona interesada en tener más información o contar con los servicios profesionales, hacer el test de escucha para hacer la valoración diagnóstica claro sí. y hacer el proceso terapéutico en caso de ser requerido?
2: El Centro Tomatiz queda en la carrera 13A número 86A 97 segundo piso. Y eh, las personas que quieran mayor información también me pueden llamar al 315-341-4709.
1: 315-341-4709. El centro automatiza en la carrera 13A86-97. A 315-341-4709 para la ciudad de Bogotá. Catalina Soto, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos.
1: Bien, llegamos en un momento al final de Sanamente. Seguimos en unos instantes Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Según la Academia Americana de Oftalmología, uno de cada cuatro niños padece alguna alteración visual. Por ejemplo, miopía, astigmatismo e hipermetropía. Estos son los trastornos de la capacidad de, de acomodación. O el ojo se pone más grande o más pequeñito. De hecho, esta última, la hipermetropía... Es una de las más comunes de decesión escolar o bajo rendimiento de los niños, por lo que la Organización Panamericana de la Salud recomienda realizar exámenes visuales por lo menos una vez al año. Si los niños no ven bien, pues no se motivan a estudiar. Y si no usan los ojitos, también pueden llegar a cosas más complicadas como ambilopía, una ceguera. Así que, por favor, pongamos la atención. Juan José,
3: buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. Según la Academia Americana de oftalmología uno de cada cuatro niños padece alguna alteración visual como miopía, astigmatismo o hipermetropía. De hecho, esta última es una de las causas más comunes de deserción escolar o bajo rendimiento en niños, por lo que la Organización Panamericana de la Salud recomienda realizar exámenes visuales por lo menos una vez al año. Para hablarnos más del tema nos acompaña Joana Chacón, optómetra y jefe del Departamento Científico de GMO Colombia. Buenas noches Joana y bienvenida sanamente.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
3: Joana, por empezar quisiera que nos comentaras qué tipo de alteraciones visuales son más comunes en los niños.
4: Eh, muy buena pregunta eh, para todos. Eh, normalmente todos los niños eh, pueden traer alteraciones visuales ya que desde que se nace empieza el desarrollo visual. ¿Qué es importante hacer un examen para verificar que las estructuras estén sanas y su desarrollo visual se pueda ir llevando adecuadamente? Las alteraciones visuales más comunes, eh, normalmente en los niños, es la hipermetropía, eh, digamos que está hay una hipermetropía fisiológica o normal que va asociado a su desarrollo visual, eh, pero normalmente es asociado más a la hipermetropía, esto afectando mucho a los niños, especialmente eh, cuando empiezan su etapa escolar o su edad escolar.
3: ¿Y exactamente qué es la hiper hipermetropía?
4: La hipermetropía es una alteración visual donde los pocos de luz no llegan donde debe ser al punto de la retina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son niños que normalmente de cerca no ven claramente, se le ponen los ojos muy rojos, eh, tienen dificultad para hacer ciertas actividades en visión cercana o tienden a acercarse un poco más a los computadores, a perdón, al televisor, o acercar un poco más sus juguetes. Este tipo de, de digamos que esto es una alteración visual que se llama interpetopía.
3: ¿Y qué otras alteraciones existen?
4: También tenemos la, las alteraciones como la miopía. No es muy común en niños eh, menores de 5 años, aunque lo puede haber, por supuesto, pero eh, lo que hemos visto actualmente es que, ahora los niños eh, están muy, tienen mucho acceso, acceso a la tecnología como un iPad, un tablet, y esto hace que empiecen a tener problemas visuales o miopías, que es la miopía, que de lejos no se ve claramente porque todo el tiempo se está enfocando en un solo punto en visión cercana, por eso es importante que los niños salgan y tengan actividades al aire libre.
3: ¿Cuáles son los íntimos, los síntomas que nos deben poner en alerta en cuanto a problemas de visión en nuestros niños?
4: Bueno, los signos, importante primero, eh, hacer primero que todo un examen visual de optometría. ¿Por qué razón? Porque en el examen visual hacemos muchas preguntas de antecedentes a su familia para saber qué, qué ocurre. Muchas de las alteraciones visuales, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo, eh, son hereditarias. Entonces es importante que los niños se les realice su examen visual para verificar que no vengan pues con esta misma alteración. ¿sí? entonces eh, esto lo hacemos por el medio de examen visual ¿cuáles alertas o pueden tener los padres de familia? en su casa normalmente una que el niño se rasque mucho los ojos que se le pongan eh, rojos eh, que de pronto evite ciertas cosas de concentración aunque sabemos que los niños se concentran muy poco, pero por ejemplo si le ponen una imagen de un carro si al niño le gusta la imagen de un carro y uno observa que el niño no, no fija ese, ese objeto por más de 30, 40 segundos, ahí uno empieza, empezar a sospechar que el niño no está viendo bien. O también que no, que tengan de pronto hiperactividad, a veces está muy asociado a que no están viendo claramente y simplemente no prestan atención a algo, porque no, no se ve bien, no se enfoca claramente. O también ponerle objetos de colores muy llamativos para que ellos lo puedan eh, coger y a observar la mano hacia dónde va a coger ese objeto y si realmente lo toma eh, muy bien, lo agarra bien. Ahí también podemos mirar si el niño eh, está viendo correctamente.
3: En cuanto al uso de elementos tecnológicos, eh, ¿cómo debe ser el, eh, la utilización de estos?
4: Bueno, eso, eso es una muy buena pregunta y, y realmente consulta lo hacen mucho los padres de familia, eh, lo ideal es que los niños menores de dos años no utilizaran ningún tipo de tecnología como es celulares, tablets. No es aconsejable para ellos ya que están en su pleno desarrollo visual y motriz y digamos que todo su desarrollo y no es adecuado que ellos estén en, en este tipo de, de, de dispositivos electrónicos. ¿Qué es lo que ocurre? No es que los, los dispositivos electrónicos, los computadores o, o las tablets hagan daño, sino es la forma en que lo usamos. Cuando se usa eh, un dispositivo electrónico por muy largo tiempo, hace que la lágrima del ojo empiece a resecarse y empiecen a ver ojos rojos, empiecen a tener problemas de acomodación o de enfoque, y ahí es cuando tenemos problemas visuales. Entonces, la recomendación, padres de familia, si ustedes pueden, después de los cuatro o cinco años, que utilicen este tipo de dispositivos electrónicos, máximo, máximo por una hora. Eh, y que estén bajo supervisión de los padres de familia con una muy buena iluminación, tanto artificial como natural.
3: Doctora, eh, ¿cuál es su consejo para todos nuestros oyentes?
4: El consejo lo más importante es, nuestros ojos son la luz y la ventana a todo lo que realizamos y hacemos, lo que vivimos. Entonces, cada año es importante realizarse un examen visual, tenga o no tenga signos o síntomas. A veces hay muchas enfermedades de nuestros ojos que cuando se dan cuenta ya es muy tarde poderlas prevenir. Entonces es importante empezar con la prevención y la prevención se hace por medio de un examen que se debe hacer anual.
3: ¿Y en cuanto a algunas enfermedades de los ojos, pues por lo general son tienen, tienen síntomas o pueden ser asintomáticas?
4: La gran mayoría tienen síntomas, eh, digamos que las alteraciones visuales, como la hipermetropía, la miopía y el astigmatismo. Recuerdo el astigmatismo es un problema de enfocar, entonces los pacientes o niños que pueden eh, tienen dificultad para enfocar los objetos tanto de lejos como de cerca, ojos rojos, lagrimeo, la miopía que de lejos no se ve bien, no se ve claro y en la, en la hipermetropía para cerca, para enfocar los objetos de cerca. Eh, pero si sí hay enfermedades que son diferentes a las alteraciones visuales que no se pueden eh, determinar o no se pueden diagnosticar hasta que no se realice un examen visual.
3: Doctora, las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
4: Bueno, los invito a todos para que se acerquen a Ópticas GMO. Eh, en todas nuestras tiendas tienen consultorio, tenemos todos nuestros optómetros, son, optómetras, son profesionales y están dedicados al cuidado visual de todos nuestros colombianos, de todos nuestros pacientes. Entonces, les, les les digo a todos que se acerquen a GMO, que con todo el gusto y el placer los vamos a atender.
3: Doctora Joana Chacón, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: A ustedes por la invitación y de nuevo espero que todos cuidemos nuestra salud
1: visual. Bueno, Juan José, muchas gracias. Laura, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, muchas gracias. Quédense con a vos en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.